0: Hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes nueva información de que se sigan nutriendo y aprendiendo cada día de cosas nuevas, ¿verdad? Este es el mes de las madres y obviamente, como todos los meses, a mí me gusta hacer un tema alusivo al mes. Y como es el mes de las madres, me gustaría hablar de, creo que las madres más, ma el momento cumbre de las madres cuando se cuando empiezan a ser madre verdad es la primera vez que son madres entonces hoy tengo una invitada que es una maravilla y es especialista en psicología perinatal que no vas a, no va a decir más adelante aplatanado qué es mm -hmm. este tema porque un poco técnico pero es importante que muchas mujeres que piensan ser madres puedan tener esta información verdad Además de que tiene un certificado nacional de psicología perinatal, también es fundadora de Bienestar, que es un centro de psicología aquí en Salcedo, que es buenísimo, ha ayudado a muchas personas. Pues nada, mi plazo dar la bienvenida a Dinardi Aybar. Bienvenida, Dinardi, a Lidiando Podcast RD. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá, de esta nueva oportunidad que Papá Dios nos brinda. Gracias a ti por invitarme y a tu orden. Para mí es un placer poder tener a alguien con una trayectoria como la suya que pueda hablarnos de un tema tan importante. Creo que es un tema que no se le da mucha visibilidad. El caso de que las madres pueden sufrir depresión cuando dan a luz o todas esas cosas que muchas mujeres tal vez se sienten mal porque en ese momento cuando tienen a su bebé tan esperado no se sienten tan feliz como le gustaría, ¿verdad? Pero para empezar, ¿de dónde le nace a usted? estudiar psicología perinatal, porque creo que no todas las psicólogas van por esa especialidad. De hecho, hay muy pocas. En la región
1: se pueden contar, creo que con la mano, y quedan deditos, <risa> hablando desde el Cibao al Nordeste. Mm. Fíjate, la psicología perinatal es un área propia de la psicología, pero que abarca todo lo que tiene que ver con la fertilidad, con la intención de, de ser madre padre, porque tiene que ver también con el papá, uh -huh. no solo es de la madre, es un asunto de dos. Sí. Y en ese sentido, eh, tanto el poder embarazarse como el no poder embarazarse, así como todos los procesos cognitivos, hormonales, emocionales y las pérdidas, tiene que ver con el enfoque de psicología perinatal. Y lamentablemente cuando las personas, las mujeres, tienen pérdidas, una o múltiples, eh, va al psicólogo clínico, va al psicólogo, yo soy psicóloga clínica uh -huh. y desconocía muchos de los aspectos de la psicología general, Entonces, de la psicología perinatal, perdón. Entonces en ese sentido, yo misma eh, pasé por el proceso de múltiples pérdidas. Y aunque tuve mis apoyos de psicología, de las terapias alternativas, que fueron maravillosas en mi caso, sí me quedó la intención de conocer más cómo poder apoyar a la pareja, a la madre, a la mujer que quiere ser madre y no puede, o que tuvo el embarazo, lo perdió, que tuvo otro embarazo, lo perdió, y no encuentra respuesta. Y es ahí que luego de la pandemia y conocer un poquito más las necesidades a nivel nacional de la psicología perinatal, porque en pandemia eh, también fui miembro del, del voluntariado nacional, del Sistema Nacional de, de Salud en el área de psicología, y pedían muchos psicólogos perinatales, porque en los casos de maternidad, de, de, las, de los centros especializados de maternidad, una madre aislaba con COVID, con con el miedo de perder a su bebé necesitaba una Ajá. orientación especializada y es ahí que me surge y llega la oportunidad de especializarme con la Asociación
0: Nacional de Psicólogos Perinatal y me certifique. Excelente. Ya la doctora nos dio un poquito de lo que sería el objetivo y lo que es esta área tan específica. Me gustaría saber usted cómo se sufrió esas pérdidas, cómo fue ese proceso, ¿Qué fue lo más difícil con lo que usted lidió en ese momento? Eh, lo primero es la
1: pérdida en sí, porque al gestar, el cerebro de la mujer cambia. Y de hecho hay estudios científicos que muestran cómo el cerebro se modifica cuando llega el embarazo. Y hay estudios que también muestran las señales a nivel cerebral de cuando hay la pérdida. Es un dolor indescriptible. Y te lo puedo decir aquí como ser humano, quitándome la bata de psicóloga. Uh -huh. Tengo la experiencia de haber perdido una hermana, mi papá y mi mamá. Y esos son duelos profundos. Pero hasta llegar ese momento de perder un hijo, de perder un embarazo tan deseado como en el caso mío, no hay descripción. Porque es que te duele el alma, te duele, te, te cuestiona qué pude hacer, qué no hice, qué, fall, qué falló, si los médicos hicieron lo correcto, si yo como madre hice algo indebido, qué pasó, o sea, te, te entra el cuestionamiento y la culpa. Uno de los sentimientos más difíciles en el duelo eh, perinatal es la culpa, porque no hay explicación muchas veces. Y precisamente eso me apoyó a mí, mi experiencia, a estudiar esto, porque eh, no una crítica, sino una observación a, a los ginecólogos, a los acompañantes en ese proceso. Y es que pocas veces explican qué pasó. Uh -huh. Un aborto uh -huh. espontáneo, sí, pero en el caso mío fuimos más lejos. Yo quiero saber por qué los, los abortos espontáneos tuve dos. Y fue después casi de seis años de estudios que se descubre que tengo el síndrome antifosfolipídico y eso eh, genera trombos. Uh -huh. Al generarse trombos en la placenta, el bebé deja de percibir oxígeno y los nutrientes adecuados. Y es ahí que se produce en mi caso,
0: eh, uh -huh. las
1: pérdidas. Pero en la mayoría de casos, las mujeres tienen... ...abortos supuestamente espontáneos o expulsión violenta... ...diferentes situaciones, pero casi nunca se le explica a la madre qué ocurrió... ...ah, bueno, algunos médicos dicen, no, no, es que venía con defecto... ...y la naturaleza es tan sabia que, lo, que tu cuerpo uh -huh. lo rechaza y por eso lo pierde... ...esa no es la explicación que la madre quiere escuchar... ...la madre quiere escuchar que le diga, mira... Perdón. <risa> Está muy no bien. Problema.
0: Está muy problema.
1: La madre quiere escuchar eh, explicaciones más humanas, menos mecánica. Decirle, es, para mí fue de alivio saber el por qué tenía las pérdidas. Al saber el por qué, pues ahí surge un tratamiento adecuado para que yo pueda conservar mi embarazo. Sí. Y gracias a Dios y a todos los estudios y a todos los esfuerzos de mi esposo y yo, ¿verdad? Porque hay que hacer una inversión. Uh -huh. Y en el caso mío no era ni situación de fertilidad, ni de parte mía ni de él, sino un, una situación congénita que provocaba. Ahora, al descubrir el porqué, viene el tratamiento adecuado. Sí. Y logro tener a mi hija, que para la gloria de Dios, sana, saludable, muy activa. Y ahí está dándome carpeta, pero yo feliz.
0: Claro, porque eso era lo que usted quería en su momento. Exacto. Doctora, se me, me, me llega la duda, ¿hay una diferencia en cuanto a una madre pierda un bebé que recientemente, digamos, tiene pocas semanas de embarazo? O un bebé que ya está formado, por ejemplo, ocho meses. ¿El dolor es igual o puede ser diferente?
1: Eso. Dice un amigo mío, eso es así, un, Para ponerlo verdad sí. Un poquito gracioso porque es doloroso el tema Y más para las personas que ya hemos vivido Las mujeres que hemos vivido la experiencia Realmente depende de la personalidad de la mujer Del apego, de la esperanza, del deseo de ser madre sí. De cuánto tú lo esperas, de cuánto tú lo deseas Porque lamentablemente hay mujeres que se embarazan sin planearlo y cuando ocurre eh, la pérdida, sea eh, un aborto espontáneo o un, un aborto, porque ya cuando eh, pasa de seis meses es un, eh, un duelo perinatal, como que es, ya está formado, uh -huh. tiene como mucho más esperanza y, y hay más ilusión. Y cuando el bebé nace
0: de... muerto, por ejemplo... Mira,
1: eso es mi experiencia. Te voy a hablar de mi experiencia porque cada quien lo vive de forma diferente. Sí. Tuve dos y no sé si te interesa que te hable de mi experiencia, pero claro que yo sí. entiendo que hablar de mi experiencia pone el tema eh, más, eh, más entendible y más humano. Porque hablar de lo que le pasa a otro, yo no sé cómo lo interpreta, cómo lo uh -huh. siente. Yo tuve dos abortos entre 11 y 12 semanas. Y tuve un parto prematuro de 25 semanas. El bebé nació vivo. Duró 72 horas vivas. Lo declaramos. O sea, sabíamos no, claro. que la condición era crítica, muy, muy crítica. Pero a través de la fe y la esperanza, nos mantiene ese deseo de que viva. Eso. La intención de que viva y los médicos haciendo todo lo posible. Ya cuando ese bebé fallece, ...se incrementa el dolor... ...¿por qué?... ...porque tú lo viste... ...siente la esperanza... de ...que ya está aquí... ...ya lo estoy viendo... ...ya hay posibilidad de los médicos... ...la intervención humana es maravillosa... ...porque tú ves médicos entregados... ...que hacen todo su mejor esfuerzo... ...y... ...cuando... ...se des... ...bueno, se presenta el desenlace... ...es... ...muy, muy traumático... ...entonces... Cuando es un bebé que muere ya al nacer o después de nacido, la madre tiene que lidiar y el padre con todo esto que ha preparado para su recibimiento. Y muchos duelos perinatal o, o duelo posparto se profundizan precisamente por el manejo que se le da. A ese entorno, cuando el bebé va a, va a nacer o ya nació y muere posteriormente, tiene muerte súbita, muerte de cuna, como le llaman. El, la madre es regresar a la casa y encontrar ese espacio que estaba preparado para el bebé, mm -hmm. la el bebé. cuna, la ropa. Muchas madres se dedican a decorar mm -hmm. eh, perfectamente con un tema decorativo, mm. que la ropita, que la bienvenida eso, eso no se describe el dolor que puede causar o que causa entonces el manejo que se le da a esa situación post es vital para que el duelo pueda integrarse de manera adecuada o que se convierta en un duelo patológico porque ¿qué pasa? que al desconocer los procesos emocionales que conllevan un duelo perinatal o, o la pérdida de un bebé, la familia por apoyar, los amigos, eh, muchas veces intervienen, retiran todo lo de la, lo del espacio del bebé, y entonces es mucho más chocante sí. porque la madre va quizás con la intención de, de quedarse, bien. de quedarse un tiempo con, con esos, eh, de despedirse. Exacto, tener el proceso de despedida con su propita, o guardarla, o donarla. Hay que permitir que sea la, la madre y el padre que tomen la decisión de qué hacer con eso. Sí. Porque a veces para evitarle más dolor causamos trauma. Sí. Y es preferible y que, su que vivan su dolor, que vivan su proceso, y lo vayan integrando poquito a poquito, porque ya no se habla de superar el duelo. Se habla de integrar el dolor, de integrar la pérdida, para poder retomar la vida con cierta normalidad, porque jamás
0: va a ser igual. Y aprender a vivir con ella, porque es para a aprender que. a vivir con ella. Doctora, um, en el caso de las madres que tienen a su bebé y sufren depresión, por ejemplo, postparto. Que no se sienten bien al tener su bebé y quizás se sienten malas madres porque dicen, wow, esperé nueve meses, tengo mi bebé, pero no me siento feliz como debería. ¿Cómo puede esa madre trabajar eso para entender que también es un proceso y que puede suceder? Es muy importante estar abierto al apoyo psicológico.
1: Mi intención con Crear a Bienestar es precisamente ofrecer un espacio distinto a las personas para ir desmontando todavía esos tabúes que hay en la sociedad dominicana, Pero yo tenía, tuve un maestro psiquiatra que me decía, nos decía al grupo de maestrante, mira, en Chile tú vas a un club a tomarte un trago y es muy normal, Chile, Argentina, eh, estos países uh -huh. de, de Centro-Sudamérica es ya normalizada asistencia en salud mental y puede estar el grupo de médico, ingeniero, abogado de la élite y decir bueno me voy porque tengo mi cita con el psiquiatra o tengo mi cita con el psicólogo y se ve tan normal como ir al, al cardiólogo, al endocrinólogo, al neurólogo y precisamente eso es lo que me motiva a crear a bienestar integrando también las terapias alternativas donde podemos ofrecer un servicio de salud integrativa porque hay mujeres que llegan a mí con una depresión eh, postparto y no entienden o por lo menos nadie le ha dicho que es mm, casi normal que todas las madres pasen por cierto tipo de depresión o cierto nivel de depresión y eso se debe a tres factores prácticamente el biológico, tú sabes que para el embarazo, para la gestación, el cerebro se concentra en producir todo lo que el feto o el bebé necesita. necesita. Al concentrarse, es como una máquina súper especializada que está ahí trabajando. Formando para, una vida. Formando una vida y proveyendo todo lo que requiere. Uh -huh. Mandando todos los comandos. Mira, sangre, el oxígeno, el, el comida. azúcar, comida, comida. nutrientes. Toda esa concentración al momento del bebé estar fuera del útero. El cerebro tiene que tener un espacio para recomponerse y para reubicar que todo lo que estaba enviando Ay. al bebé tiene que enviarlo a la madre y eso se toma su tiempo. O sea, no de, hay mujeres que, claro, van directamente al equilibrio. Hay otras que se toman su tiempo y al no tener un acompañamiento psicológico adecuado se desorientan porque se sienten mal la madre, porque dicen, pero Dios mío, y ¿cómo es que yo no quiero lactar a mi bebé? Si tengo, si, si estoy uh -huh. produciendo, pero me duele, pero o sea, hay, hay muchas cosas que interfieren. Está el factor psicosocial, donde te dicen, muchas dicen, no, yo no lo voy a lactar porque se me cae el pecho. Uh -huh. Pierdo la estética. Voy a engordar. Porque tengo que comer más para poder producir. Y eso, todo eso es mentira. Y también que después
0: de un embarazo usted queda con secuelas físicas, que eso también interviene.
1: Precisamente el ser un proceso tan complejo, tan importante. La mujer que está en intención de gestar, la pareja que está en intención de gestar y si decide solo embarazarse de un hombre y quedarte a cargo de tu hijo recibe asistencia psicológica para que entiendas que es un proceso complejo, que tu vida va a cambiar, que tu cuerpo va a cambiar, y que puede volver a estar como antes, pero no 100%, porque hay marcas, hay mujeres que le causa el embarazo estría, porque tiene su piel reseca, y ya eso es un trauma. Pero hay mujeres que quedamos con muchas libras de más, en el caso mío, que yo hice bueno adaptarme, yo, yo forcé prácticamente, no forcé, luché por tener mi hija, entonces las consecuencias de esos embarazos yo tengo Todo que vivirla con dignidad y
0: debería de ser normalizado el hecho de que las mujeres pueden que y ahí ahí entra la mujer lo cambia. psicosocial...
1: Quedaste muy gorda, uh -huh. ay, pero te dañaste después del embarazo. ...mira cómo está tu pecho tan caído... ...la gente es cruel... ...la gente es muy cruel. La gente a veces es cruel... ...queriendo ser sincero... ...no sea tan sincero hermano...
0: ...sea noble... ...póngase en
1: el lugar del otro... Sí, ...sinceramente... Sí. ...no
0: seas sincero o cruel... ...yo no, siempre no. he dicho eso... ...para tú ser sincero no tienes que ser cruel... ...tú puedes que que hacerle abordar. ver
1: al otro... ...en mi caso yo era muy delgadita... ...y después de la edad... ...los embarazos... ...quedé con mis libras que yo he hecho
0: aceptarlas... Lucho, bajo, subo. Y también, pero yo me amo así como sí, soy. También el hecho de que usted, su cuerpo, cambie. Yo creo que nadie debería opinar del cuerpo de nadie. O sea, eso está muy mal. Que una persona que tiene mucho tiempo que no me vea me diga, ay, pero tú sí estás flaca, pero tú sí estás gorda. Sin o saber sea, los procesos que has vivido.
1: O sea, no debería. Eso. Entonces, volviendo al tema inicial, la depresión postparto mm -hmm. es algo que a casi todas las mujeres le da, no en la misma intensidad no con los mismos síntomas, entonces hay que estar alerta y saber que tu cuerpo está cambiando, pero tu cerebro también, tu cerebro debe reajustar toda esa producción hormonal para que equilibrar. que cambia, porque
0: ya es un cerebro que tiene un hijo, entonces... Y para que?
1: cambiar toda esa producción hormonal, recuerda que el estado de ánimo depende mucho de las hormonas. Sí. Entonces una mujer que está, su cerebro está concentrado en lactar, en producir esa secreción mamaria que se llama... Leche materna, que es vital y que es milagrosa. Muy importante. Debe saber que se va a sentir agotada. Pero no solo por el agotamiento físico de no poder dormir las horas que dormía antes de tener un bebé que depende <risa> de ella. Sí. Porque hay que hacerle conciencia. Mira, ese bebé dependerá de ti. Ese bebé va a La despertar vida. las veces que necesite lactar. Tú vas a tener que estar ahí. O las veces que yo, yo hablo de la lactancia porque para mí es el acto más grande de amor después de tu tener un hijo. Y hay un tema ahí que me gustaría, si me permite, sí, más claro adelante que, sí. que lo tratáramos con la lactancia porque las industrias han, qué decir, desmeritado mm -hmm. la lactancia materna y hoy día hay muchas promociones, hay mucho interés que en, en volver a eso que es algo natural y que es parte de la, de, de, de la vida propia. Y es triste ver que el único animal que le da leche de otro animal mm. a su cría es la Pero humana. Ajá. Cuando es la persona que piensa, la que <risas> tiene el raciocinio, tú... Para criar un gato con leche de vaca es muy difícil, se sí. muere. Se muere, ¿por qué? Porque necesita unos nutrientes específicos que solo la leche de su mamá gata
0: Le lo puede tiene. Proveer. Y así mismo
1: en la lactancia materna. Tu cerebro cuando estás en el proceso de lactar produce los nutrientes que el bebé necesita. Simplemente con la saliva del bebé, el contacto de la saliva del bebé en el pezón mamario... Le manda una información
0: al cerebro. al cerebro
1: para producir los nutrientes que ese El bebé necesita. necesita. Me dijo una doctora, lamentablemente, en nuestro pueblo. Yo, yo duré casi tres años lactando a mi hija. Y ella me ve <risa> <risa> afanando con mi muchacha ya grande. Dina, pero usted está perdiendo tiempo con eso. Y digo, ¿con qué? ¿Eso ya no tiene ningún nutriente? Y yo me quedo, ¿Qué? <risa> Una galena, un médico, decirme eso. Cuando ya yo, yo tengo la información de que mi cerebro produce los nutrientes que la niña o el niño necesite a la edad que esté lactando, es muy feo que no nos orientemos. Y no es atacando a nadie, ¿verdad? Uh -huh. no, no es mi intención, sino orientar. Y a esas madres que nos ven, decirles que cuando estén en su proceso de ...embarazos, se enfoquen también en poder lactar. Porque el segundo paso, después de tú traer a un bebé a la vida física fuera del útero... ...es lactarlo para que pueda crecer lo más
0: saludable posible. Doctora, una hablando de lactancia, una pregunta. Esas bombitas que venden hoy en día, porque usted dijo que la saliva del bebé... ...manda una información al cerebro. ¿Y usted opina de que la madre tenga una reserva de leche para el bebé, o sea, porque quizá trabaja, no tiene el tiempo para amamantarlo.
1: Eso es un beneficio de la tecnología. Antes, cuando yo nací, no había eso. Mi mamá o me pegaba o me pegaba. Pero hoy día las mujeres que trabajan fuera de la casa tienen la oportunidad de extraer su leche, hacer la reserva, dejarla conservada en frío. Y es casi igual. Lo importante ahí es que cuando la madre llegue, Conecta bueno. el bebé del pezón para mantener esa vinculación y esa producción. Conozco mujeres que tienen dos años lactando y trabajan y su bebé exclusivamente con leche materna. Y son niños frondosos, que no le da gripa, que no se enferma. Prácticamente no tienen procesos gastrointestinales porque aunque usan el tetero, en un momento del día pues tienen esa protección del sistema inmunológico a través de la
0: leche. Así que es Materna. muy, muy importante. Importantísimo. Eh, doctora, la recomendación para las mujeres que quizás están sufriendo depresión postparto, que están en un proceso de fertilidad, que quizás no pueden quedar embarazadas. Las recomendaciones siempre serán: busque a los especialistas
1: más recomendados, los que tengan más experiencia, porque hay mucho engaño en la ciencia, sí. muchas, muchos vendes sueños que al final te cobran el dinero y no te dan los resultados, que se asistan de un psicólogo perinatal porque la comprensión de todo el proceso de quedar o no quedar embarazada o entrar en un embarazo asistido con la fertilización in vitro o con cualquier método de fertilización que se utilicen, hay dos básicamente los más usuales, pero la de la fertilización in vitro es como lo que más garantía da, muy costoso. La persona debe estar preparada económicamente y psicológicamente porque aunque el embrión se logre y se inserte, no siempre prospera, no siempre crece, no siempre se cría. Entonces hay una pérdida que también uh -huh. entra en duelo, pero hay una pérdida económica porque uh -huh. cada fertilización es muy costosa. Uh -huh. Entonces es importante tener el acompañamiento adecuado. A, eh, con un psicólogo perinatal o un psicólogo con experiencia en el área y que busque
0: los especialistas más adecuados para llevar a ese proceso. Así es, ya ustedes escucharon. Le agradecemos muchísimo su sintonía de siempre de apoyar este proyecto. Recuerden seguir en nuestras redes sociales arroba lidiando podcast rd. Suscríbanse al canal de YouTube y escúchenos en Spotify. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Sigan lidiando con la vida. Bye.